0: 哈喽哈喽， hello, hello, 这里是一只羊和贝里昂。哈喽，大家好，我是一只羊。大家好，我是贝里昂
1: 。哎，一只羊，我昨天晚上又没有睡好。作为一个重度的失眠患者，我真的好痛苦呀
0: 。你昨天晚上又因为什么失眠了呢？
1: 在凌晨三点的时候，我接到了一个语音电话。然后当时我在迷迷糊糊之中拿起手机一看，我真的差点把我的手机给扔了。是我的一个高中同学嘛，一个非常不靠谱、非常不靠谱的朋友给我打来的电
0: 话。他为什么要凌晨三点给你打电话呢
1: ？那是因为他忘记了他在美国，而我在国内，他完全忘记了时差了。然后说到我这个朋友，真的从高中开始他就各种的不靠谱。然后，嗯，我不知道我之前有没有给你提起过他，但是真的，他的人生在我看来是非常非常传奇的一个人。不过就是事隔多年过后嘛，我再来看他嘛。我其实觉得我自己是被生活打脸了，因为我觉得我当初想问题、看问题的方式方法真的是过于的肤浅了。我现在再来看，其实我觉得吧，我对他的人生，呃，所抱有、保有的态度，已经从以前的觉得啊他太不靠谱了，到现在我觉得他真的是非常的真性情，而且是把他的人生过得特别的多姿多彩。
0: 嗯，那他过成了你羡慕的模样是吗？嗯
1: ，也不能说叫羡慕。准确来说，其实是一种肯定。然后这不是刚好，嗯，就是现在大概应该快要出高考成绩了吧？对,对对。然后出了成绩过后，大家不是要填报志愿吗？其实今天我们刚好可以来好好的聊一聊，就是让我们的呃小小朋友们听一听，我们大概率的应该怎样去规划自己的人生。不是说一定说一定要规划的十全十美，但是起码可以有一些借鉴性，然后可以帮助他们更好的选择未来的一些方向。
0: 嗯，当然，我们的也只是建议嘛。毕竟，我觉得我俩的人生也没有规划太好啊、呃。对，但
1: 是我就想先从我这个朋友说起，然后让大家听一听，嗯、然后觉得有更多的自己的想法也不是不可以。嗯、就是我这个朋友是这样的。我在高中的时候，我嘛和这个小 A， 然后以及小 B， 我们三个人玩得特别的好。然后我和小 B 就一直从高中就觉得小 A 是个特别不靠谱的人，他是属于那种人，就是先要先要满足自己的口腹之欲，凡人活得非常真性情的人，就是哪怕兜里只有十块钱了。好，先来杯星巴克，再再来杯麦当劳或者是必胜客。我们当时经常都都在想：天哪，妈呀，你身上都没有钱了，为啥你还要去星巴克，还要去必胜客之类之类的？然后他就说：“嗯，反正诸如就是啊，我想喝呀，我想吃呀之类之类的。”然后这个都还好，都不算是特别的离谱。我们真正觉得它很离谱的地方，是在于我们大学毕业过后。然后你知道，通常像我们正常的接受的教育。呃、嗯，学生毕业过后就是要踏踏实实的去找工作，对吧？嗯、然后希望就是，特别是女生，求一份比较稳定的工作，嗯、然后干好自己的工作，然后等到成家立业啊，<对>然后比较稳定的一生。但是我们这个朋友小 A， 他就非常的不一般。他从我们毕业过后，他在短短的三年之内。换了大概有三十多份工作啊！当时真的是震惊到我和小毕了，因为最开始是这样的，虽然时隔多年嘛，嗯、但是我现在都记得清清楚楚。嗯、呃、当初嘛，他刚刚毕业的时候，他就给我们说，他说他要去学调酒师和拉、啊、呃咖啡拉花。啊、嗯、然后我们就问他，嗯、为啥你要学调酒师？哦不，他先说的是他要学调酒师。啊、嗯。我们就说，为啥你要学调酒师呢？他说他喜欢呀，他说他觉得那样特别的帅，然后就是用那个。那个叫雪梨湖吧，那个叫雪克湖还是什么湖呢、嗯嗯
0: ？我也不是很懂哎
1: 。哎，好像好像叫雪克湖，嗯、就是用那湖，然后上下的摇动，然后感觉就是特别的自由自在，特别的飒爽，嗯、英姿飒爽，嗯、然后很飒嘛，然后就觉得很帅气。好，然后他就去学，学了过后，然后大概一两个月过后，嗯、他就学成归来。然后我们就问他怎么怎么样，然后他就说，嗯，他要去找一份在酒吧里面工作的工作，然后就尽情的施展他这份才华。好吧，我们就说他去吧，去了，然后又隔了大概几个月，我们就问他，哎，你工作的怎么样了呀？我们什么时候来给你捧捧场，去看看你到底工作的环境怎么样，你工作开展如何？嗯、当时他就一脸兴奋地告诉我们。我没有在酒吧里面工作了，我现在在学咖啡拉花。然后我们又问他，为啥你在学咖啡拉花呢？他就说，因为我想当一个咖啡师呀。好，然后紧接着他就去了吧。去了过后，我们又问他，他的惯例，他的套路简直都是这样的。每当他想干一个什么，他就说的天花乱坠。然后他就说，这样工作怎么怎么样好，怎么怎么样好。然后。等你再问他，他就换成下一份工作的时候，他就会跟你说前一份工作他觉得有什么什么问题，什么什么问题。然后就在那短短的两三年之内，他去学过那个物流专业，嗯、就是考考那种证儿嘛，嗯、物流物流师的那种证儿。嗯、他去学过咖啡拉花，嗯、去学过调酒，去学过那个，呃，就是。游游泳游泳那种健身的这儿就是当那种游泳教练，然后和那种就是安全员嘛，然后去过那个呃护士康，然后去过那个就是日料店，<笑>然后最神奇的是他有一次他告诉我们。他说家里人嘛，就看他这样，就是东换一下工作，西换一下工作，嗯、就觉得不行，然后就找了一点关系，就给他安排到哪里去了呢？就是一个非常棒的工工作，就是在烟草烟草厂里面去工作。嗯、你知道那种烟厂其实是待,待遇非常好的，啊、的虽然他不是那种就是有编制的那种正式员工，嗯嗯但是只要是你肯干，然后在那个时候，一个月就是八千到一万块钱的工资，那是相当的高的了。嗯、当时我们就。听他说那份工作，我们就啊，好棒呀、啊！你居然可以就是干那么棒的工作。挺好的呀，当时他也是给我们保证，他说啊，这份工作我肯定可以干很久，嗯、因为呃也比较稳定，然后收入也比较好，怎么怎么样？嗯、好，当时我们就说嗯，那好吧。然后结果隔了最多半年，我们再打电话就叫他出来玩的时候，他就说、嗯、啊，不行啊，我现在在上海。我们问他你你什么时候去的上海？你咋在上海了呢？嗯、他说哦，我在上海找了份什么什么工作，我现在干嘛干嘛。啊！当时我和那个小逼我们简简直就觉得太夸张了。然后之后再问他<笑>、啊，然后我们还去上海看了他，然后去玩了一圈，嗯、然后看他，嗯嗯、然后结果过了大概又是半年还是几个月，嗯嗯、他又到了青岛。反正总之就是他的人生、嗯、在我们看来就是兜兜转转，然后完完全全的没有一个稳定的规划，嗯、或者是就是完全的就是按部就班的那种感觉嘛。嗯、但是就这样的话，就是这样的一个人生嘛。大概在前年，呃，准确来说是前前年了，他突然就给我和小 B 打个电话，他就说，嗯，他去美国了，然后他说他要在美国当兵，他参了军嘛，然后当时我们就觉得也是很不可思议，但是又觉得，嗯，好像发生在他身上也是挺理所当然的，的好像也挺对，也挺正常的。然后现在时不时的嘛，就和他联系嘛，就觉得。他干的挺好的，其实当时我和小 B 挺担心的嘛，嗯、就觉得他作为一个学渣嘛，英语也不是特别好，怎么就会到美国去生活呢？<笑>怎么怎么样，怎么怎么样？然后，嗯，因为他去了美国嘛，我们现在联系起来其实并不是那么方便嘛。啊啊啊但是我和小 B 经常一起吃饭嘛。有一天，我和小 B 就说到，就说到了这个小 A 嘛。其实我们两个突然转念一想，就觉得，哎，其实小 A 的生活。并不是如我们想象一样的那么不靠谱呀，因为他其实虽然换了很多工作，但是他对每一份工作都是全情投入。他的每一个人生阶段，虽然说从高中毕业到大学毕业到就踏入社会，到现在出国，看似就是感觉嗯很没有个阵型嘛，嘻嘻哈哈的嘛，干一些干一个事情没有长型，然后好像干着干着就就做其他的去了，干着干着就做其他去了。但是其实反过来想。他一直知道自己想干什么呀，并且朝着自己想干的事情去做，嗯、然后每一段时间、嗯、每一个阶段，他都是全情投入了的。然后现在想来，其实他的人生经历真的是非常的丰富。嗯，因为我和小 B， 我们两个就是属于那种，嗯，典型的按部就班的那种工作嘛。<对>然后当时高中毕业就选了，呃，当时时下很。很流行的那种专业，读完专业过后，然后我参加的是就是考试嘛，然后就选择了一份就是很稳定的工作。嗯、而小 B 的话，他也进入了那种就是大型的那种国有企业嘛，然后他也是就是有编制的那种工作嘛。嗯、然后虽然说我们俩的工作非常的稳定，嗯嗯嗯但是其实细想一下，我们的人生经历其实相对来说是非常单一的。对，毕业过后就是从事工作，工作过后到现在。也就是始终围绕着那个工作里面打转，虽然说小 A 的人生看似非常的荒唐嘛，就感觉好像不是大家理想中的，或者是长久以来认识的那样，要有一份稳定的工作，踏踏实实的工作，然后老老实实的生活。但是细想一下，其实他的人生真的挺有趣的，遇到了很多很多有趣的人、有趣的事儿。当然，这里面也肯定遇到了很多困难呀，或者是遇到了很多麻烦问题啊那些。但是似乎最后总会解决的，所以说有一次我和小 B， 我们俩就说起了小 A 嘛，我们两个当时就长叹了一口气嘛。就以前我们就觉得很担心小 A 嘛，就觉得、oh. 嗯嗯、呃，过了三十岁嘛，没有存款，然后没有房子，然后干着干着工作，好像没有哪一份干过了超过两年或者三年的，他的人生该怎么办呀？我们当时就担心。但是现在我和小 B 再回头来看嘛，我们就觉得。其实小 A 的人生就像就像一段段冒险一样，虽然看似就是嗯没有那么稳定，但是其实他经历的人和事儿远远的超过了我和小 B 所所日常能接受到的人和事儿。我就觉得，其实细想起来。为什么我们过人生，过自己的人生，要过成别人眼中那种很中规中矩、嗯、很模板化的生活呢？嗯、我觉得只要是每一段、每一个阶段尽情的去投入，然后不不辜负每一段时光的话，其实人的潜力真的是无限的。对，所以说我就觉得，其实结合现在就是，呃，可能有很多同学嘛，很多小朋友嘛，就要面临着高考，就是过后就要选专业了，或者是要。恒定或是规划自己以后的人生呢？但是其实我现在在想，我觉得其实每个人不一定是要早早的就把自己的人生的一辈子规划完，<对>因为真的是计划当不到变化，而且人的潜力是无限的。我觉得我们应该做的是把每一段时间都过好，嗯、然后真真正正的去寻找自己热爱的是什么，然后朝着自己的目标前进，然后在与此同时的时候，就是。把每一段经历真的活出它的价值，去学自己相关的一些东西，然后当你。当时可能你学了一样东西，哎，你好像觉得学了它不一定有什么很特别的功效或者怎么样。<对>但是人生那么长，会遇到的事儿那么多，<对>遇到的人那么多，说不定哪一天你就突然发现，哎，原来技多不压身是真的。嗯、原来在某一天，我突然发现我会这样技能，就可以完美的解决我一个这样的问题，嗯嗯、或者是我会那样技能，就可以解决我另外一些人生的难题。你觉得呢？对。
0: 哇，你今天这个观点抛得好早呀，你知道吗？导致我都感觉我都要接不下去了。你可以说说你的想法呀？嗯，因为我觉得其实听完你的这段故事哈，我记得其实你之前有给我讲过，其实我再听一遍的感想，我好像和你就是有一样的想法。我觉得，哇，这个小 A 的人生真的是令人羡慕的人生呀。他的这个人生经历，可能有的人经历了一辈子。Uh. 可能都没有能够拥有如此丰富的一个人生经历吧？你看，像你我，或者是很多人，其实过的都是大多数正常人走的一个一个人生的一个套路嘛，对不对？都是过的是模板化一个脚踏实地的人生。你就高中，然后上大学，大学毕业了，找一份稳定的工作，再加上你本来就是女孩子，可能不管是社会或者是家庭对你的评判来说，啊，你可能你的人生基本上就是。一边工作，然后一边相夫教子嘛，然后稳固家庭，可能这是传统观念对女性的这样一个定义嘛。但是我觉得你的这个小 A 的这个朋友真的是活出了人生一个新的高度哈。嗯，我觉得我自己的话，其实因为相比你的话，可能我高考离我还稍微近一点点，我还能够回忆起我高考填志愿当时的一些经历吧。其实也不能算什么，嗯、因为我觉得我也算是个学渣。你学渣的话，嗯、你在填报高考志愿的时候，你是非常受局限的，就是你的选择面非常窄嘛。嗯、那么非常窄，当时我第一志愿其实是想要填填报心理学的。啊，然后第二志愿是根据时下当时在我读读大学期间嘛，那个时候就很多人学计算机啊，啊、呃、计算机工程啊，什么通信工程啊这种专业就觉得，呃，以后 IT 是大趋势嘛什么的。但是就我个人而言，我当时第一志愿是想要学学心理学，就为了把我这个心理学这个观念搬过来，我妈做了很久的功课，我妈就告诉我说心理学没有学的必要。就是你要背那种很枯燥的书，嗯、天天跟有问题、心理问题的接触，你把你自己都搞疯了，然后什么什么的，嗯、然后就在我学心理学这个路上阻止了我很多次，就跟我说你不要去学这个事情，真的你就把你自己精神的搞出问题来了。好，然后我这个事情就在我高三的上半学期就彻底被断送了。然后我妈就一直给我灌输的观点是，你要去学计算机，嗯、学计算机，然后才有出路，一定要学一门技术，好吧？那个时候其实你高三，嗯、你一门心思也就是扑学习上啊，或者是干嘛呀？反正那个时候虽然我的心思吧也没有在扑学习上，都去追星去了，呃，但是，就是我也觉得自己的人生就是没有想清楚自己在那个时候我到底要干什么，因为我可能也就是。有些小孩嘛，对吧？他从小就想清楚，比如以后他是想当一个医生、老师什么的。但是大部分小孩都是告诉你到，特别是到高三或者是初中这个阶段，就想，嗯，我以后吧，反正能能先考一个大学。至于以后到底要干什么，就走一步看一步吧，就就就走一步算一步。毕竟那个。大学的专业对口率也大概只有百分之二十这样一个水平。好，然后最后我也嗯，就稀里糊涂了上了大学，然后读了一个通信工程这个专业嘛。我真的就是个学渣，主要是我对这个专业确实也是专业成绩稀烂，就导致我根本就是，反正学习的时候吧，就是呃勉勉强强过得去的功课，而且我也没有想在这方面继续发展下去。然后我记得我工作就是毕业了嘛，要实习找工作的时候就，就只有一个愿望。当时我去一个公司面试，我就跟人家说：“我说，嗯，我我想找一个跟我自己专业没有什么关系的工作，我不想做一个技术岗。我觉得我就是个技术渣，我根我就适合去做管理，我根本不适合做什么技术性人才，你放过我吧。”然后人家就问我：“那你为什么要学计算机呢？”
1: <笑>那虽然我。记不到我当时填志愿到底是一个具体什么心态了，嗯、但是我能回忆起的是，嗯、呃，其实就是因为我并不是太清楚我的人生未来是怎样的，嗯、所以说我是随大流选了一个当时就是很新颖的一个专业，嗯、当时就觉得，哎，这个专业感觉就是未来。就业啊，择业那些、嗯、应该挺靠谱的，因为是一个新兴的行业，嗯、而且是一个挺有前途的行业。嗯、所以说，我是随大流，然后选了一个新兴的行业专业去学，嗯、然后结果事实上我学完过后嘛，我那个专业它不是太好就业，就是以至于我就只有去考公公招那些，嗯、然后以至于我现在干的工作其实和我的大学专业是完全不相关的。嗯、所以说，我觉得其实。如果说我要给就是我们的小听众们或者是小朋友们一些建议的话，嗯、我觉得其实最主要的是什么呢？最主要的其实不是去考虑你的择业啊、你的未来的整个人生的规划呀、啊，或是怎样。嗯、我觉得最应该考虑的是，你觉得你到底热爱什么？因为我们都知道一句话，就是为爱发光嘛，然后用爱发热嘛。然后其实真的就是，我觉得。热爱是一个非常非常重要的动力。对，因为我们之前以前也讨论过，就是说关于我我想学日语的问题，因为我从小就很痴迷二次元嘛，然后一直对于漫画非常的喜爱嘛，嗯、然后其实如果我真的稍微有。多一点点的坚持，或者是多一点点的思考的话，我觉得如果我去很认真的学日语的话，其实我应该是可以学的很好的，因为我确确实实非常的喜欢就是二次元动漫嘛，然后以至于呃，大概去年吧，有一天我和我爸聊天，就是突然说到日语这个问题，我爸当时很惊讶地问我，他说你不会日语吗？你不是会吗？我一直觉得我一直觉得你会呀、啊。当时我就觉得哭笑不得嘛，然后，但是后来想一想嘛，其实挺遗憾的。如果真的你对一样东西。就是坚持着热爱，你真的是觉得你发自内心的去喜欢他的话，嗯、我觉得你会为这份热爱克服很多很多困难的。嗯、因为如果你不是真的真心的喜欢他，那你只是很功利的去考量他啊、呃，这个东西怎么怎么样，或者是怎么怎么样，嗯、除非你有非常高的高瞻远瞩，你有一个很大的格局观、宏观的一个认知，嗯、要不然。事情的事态的变化是真的没有办法掌控的，时宜事宜，你可能觉得当下一个东西特别的流行，嗯、或者是用套用现在一个很流行的词就是风口，你觉得哎这个东西现在正处于风口，<对>但是你永远不知道下一个风口在哪里。<对>如果你要去追，你要去赶的话，嗯、其实是非常难的。是的但是如果你真心的热爱一样东西的话，哪怕在别人看来，哎也许不是那么靠谱，但是你自己知道，你可能会。为之付出的热情和努力到底是多少？然后你就会把这件东西真正的牢牢的拽在手里，然后带到有一天它就会发光发热，然后真正的发挥它的作用。所以说，我觉得其实对于自己人生的一个规划也好，或者是思考也好，我觉得我个人现在就是以三十而立过后的年龄来来思考嘛。我觉得其实如果现在让我。重新回到高中的时候，嗯、我觉得我考虑的话，应该不仅仅只是简单的考虑一个择业率啊，或者是哎，就是这个科目，嗯、呃，适不适用大大众的生活呀、啊，嗯、或者是它涵盖的面到底是什么？我觉得哪怕是一些比较生冷，或者是一些比较就是比较冷，嗯，偏偏僻的一些科目，嗯、或者是一些嗯专业那些，只要是你真真正正的从内心。喜欢他，那么我觉得他一定会让你获得自,自己的价值感的
0: 。对的，对的。你说到这个，我就必须要讲一个我大学的室友嘛。其实我们刚刚说高考是一个节点，嗯、但其实我觉得，比如说你真正找到自己热爱哈和喜爱的东西，我觉得你想把它作为你的事业，真的是什么时候都不会晚。为什么会讲我大学室友的这样一个事,、嗯、事情？因为当时这个女生可能当时跟我填报志愿时有点像，她以前就体育非常的好。但他成绩也还可以嘛，就是他大概是在填高考填报志愿的时候，他就跟他妈说，他想去读体院然后你知道，在家长的观念里面，你读什么体院啊，你就应该读一个就是那种普通的大学，对吧？就是呃，不说二二幺幺呃九八五嘛，但是应该会比上一个比较好一点的大学。他觉得他妈的传统观念里面就觉得体院儿就是那种啊，成绩不好啊，不学无术啊，这种小孩嘛，或者就是相对这种可能多一些，所以就非常反对他要读体院的这个选择，就直接跟他说不行。然后他就跟我一样，被迫选择了这个呃。看起来就业率非常高的计算机专业，结果我们俩就扎到一堆了呀。嗯、我们俩反正就是我们班的倒倒数啊，反正就是过得去的那种成绩。嗯，但是他到他真的是这样的，他没有放弃过自己对体育啊对这些的一个热爱嘛。他在大四的时候，嗯、当时我们就开始实习的嘛，因为课非常少。那个时候我都不明白他到底去哪儿实习，他就每天背一个书包，然后穿着一身健身服那种，嗯、然后就天天往川大那边跑。嗯、我以为他是在川大那边，他是要考研还是干嘛？我就看他天天往那边跑。嗯、那有终于有一天，他跟我说，呃，他有什么东西忘拿了，让我去送一下。我说好，我就到了川大那个地方等他，我就发现他居然在那里上健身课，你知道吗？我当时就很震惊，嗯、我说。哎，你健身跑川大了也太远了吧？因为我们学校离川大很远嘛。然后嗯，他就跟我说，他就很认真的跟我说，他说我跟你说，一只羊，以后我想清楚我以后到底要干什么了。我说你打算要干什么呢？他说我想去做健身教练。我当时就想，哎，你说我们一个计算机专业的，你一个技术，技也算半个技术人才吧，对吧？你当什么健身教练呀？就是，然后怎么怎么样？我就说。那你妈这次不反对你了吗？就是之前高中那么那么反对你，她说我妈还不知道这个事情。嗯、我说那你这个报名费是哪来的？因为那个健身教练的那个报名费好像还挺贵的，一万多吧。嗯。然后她说我暑假的时候去打工了，嗯、加上压岁钱凑一凑，嗯、就是还是有一万块钱，我就自己来报名了嘛。果不其然，他其实那个时候应该考这个证还是比较容易考的嘛。他大概三个月就考下来了。嗯嗯哇，那个时候你知道吗？嗯、我就是我不知道他作为健身教练有没有潜质。我是肉眼可见，他那个身材就是日益变好。然后就、哦、对，然后我就我就挺羡慕的。但是当时他就是我更羡慕他的一种劲是什么？就是我觉得他有自己内心，我发他发现了自己内心真实喜欢的东西，并为之努力。哦然后当时我就跟我妈讲这个事情嘛，我就说，哇，我你知道吗？我在那个女生身上看到了光哎，我就发现她有自己真正热爱的东西，嗯、她想去当健身教练。我妈当时第一反应也是那种大多数家长的反应，就觉得健身教练，你干嘛一个大学生去当什么健身教练啊？然后就怎么怎么样，就可惜人才啊什么的。嗯但是我就跟他说妈，我相信他。他这次跟我说的时候，我觉得这个女生不是随随便便,便就会说说出一句话的那种女生，她一定会付出行动的。然后我让我妈就跟我说，那行吧，我们就拭目以待。然后这个女生后来也是辗转了很多嘛，但是她是真的是一个非常非常有目标的人。她在工作一年之后，她有一天就跟我说，她说啊，一只羊啊，那个我想好了，我以后打算要做自己的健身工作室。我当时就说，哎。你认真的吗？我觉得健身工作室就是不管从呃你这个成本呀，或者是教练啊什么各方面，我觉得就挺难的嘛。嗯，你要去自己做一个创业，对于我们这个你也没有什么基础，你也不是很了解这个市场这个行业来讲，还是有非常大的难度嘛。但是他跟我说，嗯、他说我想好了，我一定要去做。我觉得这个行业我能够胜任。然后我就看到了他目光里面的那种坚定嘛。我就说行，嗯、呃，我说嗯、呃，作为你的朋友嘛，我还是很支持你。反正你有什么需要帮助的地方，你就跟我说。我说他就说好，之后他就开始辗转，他就不在健身房工作了，他就去了健身工作室，然后后来又去了那种健身工作室的人力部门。你就看到一个女生为了自己喜欢的事业，就是那种拼搏、那种奋斗，然后她需要认识健身器材的那种。进厂商认识不同的健身教练，嗯、然后再到去年，呃，疫情他就跟我说他那个自己买了一个铺面，就是真正打算做这个健身工作室了。后来我也去帮他，嗯、呃，一起跑装修啊、布置啊，然后直到这个健身工作室开业，我还去他们那边健身什么的嘛。我真的觉得他这一路走了走来实在是太棒了，嗯、就包括现在他跟我说他上班很累，嗯、但是他还是觉得、嗯痛并快乐着，就是每天的生活非常有目标。Oh. 对，其实
1: 你这个朋友和我刚才说的那个小 A 的故事嘛，有异曲同工之效。嗯、我不是之前刚才说，我说小 A 的人生看似很不靠谱嘛，就这份工作跳那份工作，然后这个地方换那个地方嘛。嗯、但是其实正是因为他有很多份工作的经历，嗯、然后很和很多不同的人打交道，然后在每一份工作里面都学会了一些技能，然后同时他的适应能力也是在一步一步的得得到的锻炼。他为什么会去美国？呃，去参军呢？其实也是因为他在最后青岛的一份工作里面，那个是一个跨国的那种就是贸易交流的公司，然后他当时就是在那儿得到了一些资讯嘛，然后而且就是听从了别人的建议嘛，然后最后他就去美国当兵，然后但是。同时，与此同时，他以前不是既学过调酒，又学过咖啡拉花，然后同时还在就是日料店啊，或者是什么，就是练就了一身好厨艺。然后同时，他和就是不同的人打交道，他也从事过那种就是重体力的工作嘛。所以说，当时我们得知他能在美国参军的时候，我们就问过他，就觉得好惊讶呀。作为我们印象中的一个学渣嘛，他连英语都。说不全，都说不好。嗯、他是怎么样可以去做到参军的？嗯、然后他就一路说来嘛，然后就说了一些很多的，就是呃不同的点嘛，国外和国内的一些要求不同啊，嗯嗯、或者是一些就是技能方面的不同啊、嗯、那些。结果很神奇的就是，他的看似过往就是哎很很不靠谱的一些经历，其实恰恰就成就了现在的他，就是。每一个每一个要求，他都恰恰更好能达标。然后体力他有，然后与人交际的能力他也有，然后吃苦耐劳、照顾自己的能力他也有。所以说，其实我觉得刚才听了你朋友的故事嘛，然后我再想到小 A 的那个故事嘛，我真的就觉得每一个人，也许可能有些人会走一些弯路，但是他只要内心一。一直秉持着坚持，一直去探探寻自己内心真正的热爱，或者是去探寻自己真正渴望得到的东西的话，哪怕这条路可能走得远一点，嗯、或者是久一点，嗯、但他终最终是会走到的。对，就是哪怕他走走了一个圈或者是走了一个曲曲折折的波浪线，但是最终他是可以到达自己希望的彼岸的
0: 。对，而且我觉得其实现在的小孩子啊，说实话，其实我更羡慕他们。他们比起我们高三的时候，其实说实话有了更多的选择，因为我觉得现在一个自媒体时代嘛，其实呃，可能更多的一些小朋友他在选择上面不太会像我们之前走过的路，也许是一些模板化的人生，他可能现在的工作更具创意性，或者是呃发展更多面嘛，不太会像世俗意义上定义上的一些所谓的工作。我觉得其实这个对他们来说是更好的一些选择吧，也给了他更多的导向。而且我记得，在我们呃工作呀，或者是你你选择的时候，其实很少有一些呃很多媒体啊，或者是一些嗯、呃、博主啊什么的，去正面的告诉你说啊，你可以怎么样把分享自己的经验啊什么的，你看这些东西放看的很少。但是现在的小朋友在这方面还是很幸福的。
1: 啊，对你这样一说，我就想起了、啊、去年 B 站嘛，那个小破站，他不是那个五四青年节的时候推出了一个后浪演讲嘛？嗯、当时看完过后就觉得特别的燃，但是与此同时也真的是特别的羡慕他们，嗯、特别是现在的零零后嘛，就如你所说的一样嘛，嗯、他们选择的渠道或者是选择面比我们那个时候要多得多。<对>因为现在随着社会的发展嘛，然后这种网络的时代的到来嘛，他们可以接触到的新鲜事物比我们那个时候。多更多，所以说就会有了更多的选择面，嗯、所以说也有一些可能，哎，听起来感觉好像和传统意义上的稳定不沾边儿的事情。<对>但是如果其实你真的去做了，他会他会做出成效的，他会发光发热的。只要你能坚持，只要你能持续的热爱，我就觉得其实选择是什么，嗯，并不重要。<对>因为真的没有人可以在。很早的时候就可以把自己的人生规划得非常的完美，因为我们每个人受自身的格局意识嘛，我们不可能站在一个特别特别高的一个宏大的格局观去看这个世界，看这个社会。即使有这样的人，那这样的人也是少数的。作为大多数的我们，就是一个平凡人的一个眼界，一个平凡人的生活。我们能想到的，我们能看到的，其实都是有局限性的。与其去苦苦的在一开始就像一个。十全十美的安排，我觉得还不如真的就是每一个阶段一个阶段一个阶段的定目标，<对>一个阶段一个阶段的去积累。也许你就在这个过程里面就真正的找到了自己所热爱的、所希望的、所坚持的东西。这样的话，一点一点的去修正，一点一点的去前进，那么我觉得就不会走太弯的路了
0: 。对，因为我觉得你说这观点我也非常同意。因为前段时间我就是也有经常呃身边的朋友跟我抱怨嘛，说觉得很迷茫。不知道为什么要工作，就觉得只想躺平、嗯、啊，觉得就是什么都没有意义什么的。其实我觉得，嗯，你在不同的阶段，其实都一定会经历这样的一个情况。就像刚刚说，其实我们每一个阶段，你都不是在白活，其实你一定是在积累，呃，不断的积累。当你积累到达一定的阶段的时候，其实你的生活就是开始做减法。因为你慢慢发现，其实真正自己热爱和喜爱的东西到底是什么，这个时候你的专注力就会更高，嗯、就会专注到你会把所有的精力专注用到你自己真正喜欢、热爱的一个东西上面。嗯、这个时候，你就会发现你的路越走越清晰，嗯、你的道路就是越走越宽了。嗯、你也没有那么多迷茫，你也不觉得我的人生就是想躺平，我的人生呃、嗯、就是觉得没有希望或怎么样。但只是说，人一定都会经历。一个呃人生的起伏波动，这些都是非常非常正常的一些过程
1: 。对，然后你说的这个，其实我想就是以我现在嘛，嗯、呃，三十出头这个年龄嘛，再来回想我的人生，嗯、其实我觉得人生很有趣的一个点就在于，我们对未来是未知的，但是我们既不要去恐惧未来，当然也不要小瞧生活。对，因为我想到我想到一个什么事儿呢？嗯、我就想到大概就是几年前吧。我和我一个同事，我们俩坐下来聊天。当时我们俩聊天，我们就发现我们俩的人生阅历截然的不同，嗯、不管是读书呀，不管是自己的家庭呀，嗯、不管是自己一路走来，嗯、完完全全是南辕北辙，完全是两个极端。搭不上边儿。但是居然对搭不上边儿，但是居然我们会在同一个地方工作，然后坐下来在这样的一个一个地方聊天。当时我们俩就很感慨这个人生，然后同时就觉得人生很奇妙，嗯、真的就是。不要过早的，就是限定了你自己的人生。<对>不要用我们现有的比较狭窄的视线，就是过早的给自己限定框框款款的东西。嗯、我们真的应该是去激发自己的潜力，嗯、然后去寻找自己的热爱，嗯、去寻找自己的热情。我觉得这个是很重要的，因为在我看来，嗯、人生呀，真的就是充满了太多太多，就是让人觉得，<知>嗯，对，那种。魅力无穷，要追寻一辈子的东西。<对>然后人和人之间的不同，人和人之间的相同，其实这些点都不是由我们个人来做决定的。嗯、我们每个人，嗯，我记得曾经有一句很文艺的话：，我们每个人都是一座孤岛，就是共同等待生活的心血来潮，然后彼此的相连。嗯、其实我觉得这个就是说出了一个什么点呢？就说出了我们的人生真的就是有太多种可能了。嗯、不要。不要光是为了别人眼中的哎，好像很风光，嗯、那么你就你就照着去做，<对>也许适合别人，但是不一定适合你。也许可能你确实活的表面和在别人眼里很风光，但是你不一定是你自己心里面所想要的，并不是你自己渴望的生活。所以说，我觉得对于自己的人生，关键在于就是自己的热爱、自己的向往，然后别人眼里面的。中规中矩，或者是别人里面的光鲜亮丽，嗯、也许适合你，也许不适合你。对，所以说应该是从自己去考虑，而不是仅仅以别人的眼光来界定自己的生活
0: 。对，我觉得真的是你还是不要活成别人希望你成为的人生，而是你应该活出你自己希望成为、你自己希望走的路、自己希望成为的人。我觉得这一点是非常非常重要的
1: 。对，我觉得如果现在，嗯，给我重来一次的机会吧。我真的真的真的好想去学考古学啊！不是那个三星堆持续上新吗？我其实作为一个四川人，我去了三星堆可能还是有四五次了吧。我真的觉得每一次去，我都觉得真的历史让人太着迷了，那些文物真的太美了，简直是文化瑰宝。但是当初我嗯曾经侧面的提过我想学考古学，我妈就直接来了句。考古学？那你拿什么吃饭呢？你拿什么养活自己呢？<笑><对>这个一点都不好就业。啊、然后我就我就打消了这个念头了。但是现在想来，<笑>嗯、我真的觉得啊，如果我学了考古学，如果我真的有幸去了三星堆，说不定现在我就真的就是见证奇迹的时刻，<对>然后看到隔了三千多年过后，三星堆还可以持续的上新，<笑><对>这个是多么让人惊叹的一个事儿呀！<对>所以说，哎，但是人生没有回头路嘛。嗯。
0: 但是我我和你不一样哎，如果再让我选一次的话，我在高考的时候还是会义无反顾的填报心理学，因为我可能真的很喜欢心理学。
1: <笑>嗯，那你现在努力也不晚。<笑>我们不是刚刚说了吗？每一个阶段的人生都应该有自己的目标。然后你现在也许也许可以继续拿起你喜欢的心理学，说不定哪一天你就可以真正的从事心理学
0: 这方面的工作呢。没有，我跟你讲，我曾经试图尝试过了，我还去考研了，你忘了吗？然后失败了。啊、
1: 对。还可以继续努力吗？不断的努力，不断的去尝试，去开发自己的潜力吗？嗯，
0: 对，所以我,我希望大家不要局限于说，呃，只是高三这个阶段，觉得，嗯，高高中吧，就是就像我们之前说，嗯，高考并不是决决定你人生唯一的一个门槛，也不是决定你人生的高度。我觉得你每一个阶段其实都会迎来不同的挑战。对，我也觉得，我也是这样认为的。嗯。嗯那行吧，希望大家呃能够过好自己的人生，呃不要被所谓的世俗、所谓别人的语言去，嗯，在心中的一些一些意意愿或者是一些志向动摇，嗯，坚定走好自己人生的路
1: 。对，我觉得就是今天我们其实聊了关于就是人生的路怎么样规划嘛。嗯嗯、呃，我不能说我到目前为止我的人生过得有多好，或者是过得就是有多么的呃，如果自己所愿。但是起码我可以这样说，就是我不断的在前进，不断的在回头往后看，然后再总结。我希望大家就是听到了我们的分享过后，真的就是对自己的人生可以进行一些更广阔的思考。虽然说不一定。就是通过思考，就一定可以觉得做得那么好。对。但是我们起码边做边走，然后边考的话，总会少走一点弯路的。嗯、然后我觉得就是自己活出自己想要的风格，活活出自己的热爱。我觉得这样的话就不不辜负自己的这个人生了
0: 。对，不辜负自己这一点是最重要的。嗯
1: ，
0: 对啊，我也觉得这
1: 个是非常非常重要的。嗯、所以说，希望大家如果填报志愿的话。可以更认真的思考一下你自己喜爱是什么。如果你到现在还是不知道你自己喜爱是什么的话，也不用担心，也不用恐惧未来，因为未来还很长。对，也许在下一个转角，也许在这个暑假，也许在大大一的开学过后，你都还有时间去选择，你都还有时间慢慢的去了解自己。因为人这一生，慢慢漫长的一生，其实都是一个了解自己，然后去寻找真实的自己的过程。也许只是可能简单的看来。你十多岁、二十多岁的时候，你觉得你对自己可能也许不够了解，嗯、但是哪怕你到了三十多岁、四十多岁，你不断的通过那个过程去寻找、去打磨自己，最终你能得到一个最真实的、然后最完整的自己，我就觉得一点都没有浪一点都没有浪费时间。嗯，
0: 对的，对的。嗯，我觉得今天贝里昂总结非常到位啊，拔高了一个新的高度。
1: <笑>希望能帮到大家，因为我觉得，嗯，目前看来，我自己虽然不觉得我走了太多的弯路，但是如果说有重来的机会的话，我也觉得我可能会重新思考一下我的这个整个的人生的方向到底是什么。当然，我也不是说如果重来的话，我就一定能思考到那么到位，很有可能我也会是走一段路，哎，发现好像又有一点不同，就好像做菜一样。呃，就是一道菜，它的味道到底好不好，咸淡或者是怎样，你只有自己不断的去尝试它，然后不断的去调整它，你才能得到一个最好的结果，然后一盘佳肴才能最终成型，对吧？嗯、不可能，就算是顶级的米其林大厨，他也不可能不尝一口他就直接就说<笑>啊，这个就完美了 ，perfect， 不可能，他在做的过程里面一定是尝了很多次，然后一点一点的去添加，嗯，就是佐料呀，一点一点的去添加食材呀那些。嗯嗯最终才能达到他想要的东西，对吧？嗯
0: ，对的，对的，对的。嗯、呃，希望大家都能够嗯坚定自己要走的路，呃，也不要感到迷茫，嗯、呃，觉得自己觉得对就去做
1: 。对，以爱发光，用热去，用热爱去寻找自己这一辈子最执着想坚持的东西。嗯，
0: 好的，那我们今天的这期节目就录到这里喽。
1: 嗯，好的，那就到这里吧。嗯
0: ，那我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。